0: Hey Souls, soy Meli, su host en Sculpture Solid Podcast, donde miramos para sanar e incomodamos para crecer. A través de historias personales, te enseño a cómo quererte más, empoderarte de tu historia y sobre todo, creer en tu voz. Hey Souls! Bienvenidos a otro episodio. Hoy es sábado, estoy en mi casa. Eh, la verdad que tuve un... Little anxious moment por, un, por poco. Pero agradezco que eso me abrió a tener un Aha moment muy lindo. Eh, y me guió, me llevó a yo hoy sentarme en este espacio y compartir con ustedes un episodio que yo creo que será corto. Nunca puedo prometerlo porque... Entre tangente y tangente, bueno, uno va fluyendo. ¿Por qué yo estoy sentada aquí hoy? Porque ustedes saben que yo me comprometí en enero este año y que estoy en un proceso de donde si me habían dicho que iba a recibir mucho, yo lo que me estaba preparando era para recibir muchas cosas buenas y sentirme merecedora de eso y no sentir que debo algo a cambio o que tengo que poner mucho esfuerzo, simplemente ser y fluir. Pero nunca me imaginé que eso que te dicen que tú vas a recibir también viene en forma de opiniones, comentarios, consejos no, no pedidos, no solicitados, eh, sugerencias, ustedes saben, muchos comentarios de muchas personas eh, que no siempre te van a aportar, pero que uno sabe que no vienen con mala intención. Entonces, me senté aquí porque... Hay un próximo evento que me estaba dando como mucha ansiedad. Yo decía como que no, no quiero hacer un big deal. Eh, que sea pequeño todo, que sea íntimo. Eh, vamos a ser uno primero familiar, después otro como más de amigos. Como que no me estaba encontrando dónde estaba la raíz, la razón de por qué yo sentía ansiedad ante imaginarme un evento con toda la familia, todos mis amigos, etcétera, etcétera. Y luego llegué a la conclusión que era que yo estaba muy... ...como sensible ante comentarios que estoy cansada de escuchar. Como que ya he escuchado muchos comentarios que, que les voy a estar contando en breve... ...que o no me aportan, o me confunden, o me hacen, exacto, me hacen dudar de cosas que ya desaprendí... ...como que me revuelven muchas cosas por dentro. Y yo estaba como que no, yo voy a tomar una distancia de todo esto... ...yo voy a llevar mi proceso suave, yo voy a enfocarme en disfrutar con mi pareja que tu momento de nosotros dos, de amigos que me, que me aporten y me estén acompañando sin, sin sugerencias ni consejos que yo no les he pedido. Y como que quería, yo estaba en el mindset como que de, de distanciarme, de aplazar las actividades, de dejarlo para después. Y a todo esto, yo lo que me imaginaba sintiendo como esa ansiedad era estar en una reunión familiar donde una de las personas de generaciones mayores, o sea, más, más viejas, más tradicionales, más atrás, eh, separara e hiciera un discurso de lo que todo el mundo sabe, que dice el librito de lo que significa entrar en un matrimonio, casarse, esa decisión y todo eso, que a veces puede tener mucho peso y una definición que probablemente o quizá no está alineada con la definición que hoy le queremos dar. Entonces como que yo tenía ansiedad de eso, yo no quería, en mi familia se estila mucho como que cuando hay un evento así Siempre alguien habla, como que da un speech, somos muy de eso eh, Y ustedes saben que yo amo dar speeches también, o sea que de ahí lo tengo, de ahí, de ahí lo saqué Pero como que yo no quería de nuevo oír el clásico speech de lo que es un matrimonio, de hasta que la muerte no se pare De que es una decisión que ya no se puede volver para atrás, de que lo pienses bien, no sé qué de que ahora nos vamos a fusionar y a convertir en uno solo. De que el hombre de la casa y no sé qué. Como que ustedes saben, todo ese waterfall de ideas y creencias. Yo como que no quería eso. Y yo relaciono como que ese tipo de energía con eventos familiares. Y yo estaba como evitándolo. En modo víctima de como que estoy cansada de todos estos comentarios. No los quiero escuchar. No quiero evento. Y después dije, ¿cómo va a ser que yo tengo que distanciarme de mi propio evento que que o sea, de, de algo que me quieren hacer a mí, que me quieren celebrar a mí, que quieren hacer de buena intención por mí, di que porque yo estoy cansada de escuchar comentarios. Entonces, ahí surgió lo del post que compartí, no sé si lo vieron, ustedes van a estar escuchando este episodio probablemente dos semanas después, pero el sábado 11 de marzo, yo compartí un post que decía la presión social no viene de, lo que te están, de los comentarios que te están diciendo, viene de lo que no te estás permitiendo decir. Entonces yo dije, wow, no es que yo estoy cansada solamente de los comentarios y opiniones de los demás, sino que estoy cansada de guardar lo que yo pienso para atrás, o sea, de mi definición personal de lo que es una unión, un matrimonio, ustedes saben, versus lo que dice el librito. No sé si se, si se identifican, pero hemos aprendido que cuando uno está en un ámbito familiar, pues como que el joven respeta la creencia de, de, del, del, viejo. ¿Cómo digo? Que no sé, que no se note de que viejo. Eh, del elder, de, de la persona mayor. Exacto. El, el, el joven es el que respeta la creencia de la persona mayor el joven es el que no contradice a la persona mayor porque es difícil cambiar sus creencias el joven es el que se esconde los tatuajes si sabe que, el, que los abuelos no están de acuerdo con tatuajes cuando, cuando va a eventos eh, entonces como que esta idea muy aceptada de que nosotros somos lo que tenemos que moldearnos hacia las creencias que, que están establecidas ya por muchos años en la familia y muy acostumbrado y normalizado El no poder quizá expresarse Como uno se expresaría en otro ámbito De, de círculo social Es simplemente como un blend Como que en ese espacio todas las creencias se, 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 se unen en una sola Y ojo, esto puede ser quizá Que sea solamente mi familia Yo sé que no soy la única Pero puede que no sean todas las familias Y si, y si eso no ocurre en tu familia Y tú puedes ser tú O en tu libre expresión Y, y todo lo que tú quieras Pues qué cool en verdad eh, antes de continuar con el tema, eh, a mí me encantó los mensajes que recibí de, de hace dos episodios que se llama pre presión social, porque de verdad que gracias a los dos comentarios que recibí me sentí súper validada. Yo hablé de cosas que no se supone que uno hable o diga, que, que no son... O sea, que, o sea, me tembló el pulso antes de subir el episodio, si le soy sincera. Y si viste el episodio vas a entender esta respuesta, pero una persona me dijo como wow, hablando temas tabú, me encantó me, me casé hace casi dos meses y me sentí tan validada con tu experiencia y pensamientos gracias por compartir y ser vulnerable no tiene precio, ready for part two o sea, todo lo que yo dije, que yo dije wow, yo debo ser la única que estoy sintiendo esto o como que qué vergüenza me da subir este episodio y que vayan a pensar que no sé qué y me sentí tan validada con el comentario que me hizo esa persona um, y también otra persona me escribió hoy Ajá, me dijo como, Meli, no sabes cómo amé tu episodio de presión social. Me resonó tanto y lo más loco es que me tocaba entrar a terapia después de escucharlo. Y mi terapeuta terminó en la misma frase que tú habías dicho en el podcast. Alejarse de cosas que ya desaprendí para que no me afecten. ¡Wow! Exacto, este era como el approach que yo tenía al principio, como que, ok... Van a haber creencias, van a haber opiniones que me van a detonar Porque son cosas que ya yo desaprendí Y que me tomó mucho trabajo desaprender Y pueden detonarme cuando las escucho Es un approach sano Es parte de Es parte de cuidarnos, pero Yo sí hoy me identifique Como que con chale, como yo puedo Atravesar y trascender de solamente quejarme Y estar harta de escuchar todos los comentarios cómo yo puedo ser Partícipe, cómo yo puedo eh, como agarrar mi poder para atrás How can I take my power back Y yo dije, no, esto tiene que ser Expresando mi verdad La que se acostumbra a que no sea expresada Especialmente en un círculo familiar Cuando digo familiar Digo delante de los tíos, primos, abuelos No solamente de, de tu núcleo familiar Como tal, de tu casa Entonces eh, Por eso tuve ese a Moments que les comenté hoy Que dice como que no son los comentarios que estoy recibiendo, es lo que no me estoy permitiendo decir. Entonces, sí, eso viene como de esas creencias y esa regla de la, de la familia. Entonces, ¿qué tan auténtico uno se presta a ser si en un círculo familiar tú no puedes expresarte como tú eres, con tus tatuajes, con tu forma de pensar, con que por ejemplo, si tú te quieres mudar con tu novia antes de casarte y nadie está de acuerdo, cómo tú puedes vivir en ese círculo social sin, sin que ellos sepan todas esas partes de ti, sin tú poder expresarte de una manera segura Porque a mí lo que me confunde es como que yo estaba como en, en, como en resistencia hacia este tipo de eventos Que yo sé que hacen discurso y hablan de creencias que quizás yo no estoy de acuerdo Y como que lo que mi familia me decía era como que pero qué es lo que te pasa con, con la familia O sea, qué concepto es que tú tienes Y yo decía es que yo estoy harta es que hay un concepto en Latinoamérica que familia es familia Y que por ser sangre ya todo se ve bonito Y todo el mundo se quiere y todo el mundo es closet y, y, y como que la familia va primero que todo Y yo estoy de acuerdo Sin embargo, tenía como esta este pinita Que no sabía qué es lo que significaba dentro de mí Y es eso, es como que Sí, te dicen que la familia va primero Que, que es como que lo más importante Lo más cercano a ti Pero... ¿Cómo va a ser lo más cercano a ti, tu familia, si tú no puedes expresarte a tu 100%, a tu full verdad, a tu manera auténtica? ¿Cómo, cómo puede ser que con tus cinco mejores amigas, por ejemplo, que tú te puedes expresar a full y nunca te van a juzgar, son más lejanas que tu familia, porque es de sangre y biológicamente más cercana, donde tú no te puedes expresar a tu full verdad? ¿Quiénes son más familia? ¿Me entienden por dónde voy? Entonces, ojo, con esto no quiero decir que ahora... Eh, me voy a revelar y que la familia ya no es tan cercana como yo pensaba Y que me voy a ir por ahí a crear otra familia y a elegir a otra familia, no Sino que yo quiero desde el amor y la gracia como darles el beneficio de la duda Como la próxima vez que me vayan a celebrar por lo que estoy viviendo ahora Yo poder hablar del amor como yo lo veo, yo poder hablar del matrimonio como yo lo veo, yo poder... Hablar de, la de las parejas, de, de, o sea, sí, del amor, de la unión, no sé qué, poder hablar de, de cosas que, de, que yo he estado viviendo, la presión que he estado sintiendo, lo que me ha estado generando diversión, pero también presión, como que todo, luces y sombra, ¿y por qué lo hago? No es para que me validen, de verdad que no, es para yo validarme a mí misma, para yo sentir que expresé esa verdad y para alentar o apoyar o ayudar a los primos y generaciones que vienen después de mí que me van a estar escuchando y que quizá necesitan como ese speech refrescante de alguien de su propia familia que, que diga lo que nunca se dice porque en un evento familiar uno se junta y tú hablas cosas llanas, como que, que están aceptadas y que no causan ruido y que no causan controversia, por lo menos en la mía, entonces, ¿hasta qué punto tú estás compartiendo de manera auténtica si tú no puedes expresarte? Entonces, yo como que lo cogí no solamente para mí, pero como que una manera de romper ese hielo, y ojo, no es que yo voy a ir con la ropa que a mi abuela y mi abuelo no le gusta, que yo vaya a su casa, a su techo o que voy a empezar en su propia casa a hablar de, de creencias mías eh, a crear controversia porque sí cuando nadie me preguntó ni me lo pidió sino que qué mejor caso como este que son épocas donde es mi espacio la celebración de mi unión con mi pareja un espacio donde yo me tengo que sentir cómoda donde me están celebrando a mí entonces yo necesito que todo el mundo que está ahí celebrándome sepa quién yo soy y sepa respetarlo aunque no está de acuerdo y honestamente yo sé que esto puede ser riesgoso, tricky, eh, puede que yo me esté armando una película ahora mismo y que la respuesta sea súper sana y súper buena, o un aplauso, o qué lindo hablaste, como puede ser también que varios salgan incomodados y eso también va a estar bien. Honestamente este punto de mi vida yo he aprendido hasta con mi propia familia que no, que la verdad le gana a todo, que todo. O sea, no hay nada que se interponga con mis ganas y mi dedicación, mi, mi, mi disposición a yo vivir y hablar mi verdad. Y que el que no esté de acuerdo con eso, pues entonces va a tener una distancia mayor en mi vida. O sea, no va a ser de mi, de mi círculo cercano, no importa quién sea. Gracias a Dios, mi familia, de, o sea, debajo de mi techo, en mi casa, en donde vivo, o sea, mamá, papá, hermano, siempre me han apoyado con mis proyectos, mis creencias, eh, mis formas de pensar. Eh, pero a nivel más grande de familia, tíos, abuelos, pues realmente no lo he comprobado No lo he probado, no, no creo, no diría que ellos me conocen de esa manera de, eh, Como esas partes que quizá son más controversiales, que uno no dice en una reunión familiar Entonces nada, como estas épocas eh, van a estar sucediendo como actividades que son para celebrarme a mí pues yo dije, ok, no es que yo quiero evitar el evento, sino que en el próximo evento, en vez de mis familiares dar el discurso, el discurso lo voy a dar yo. Porque es mi celebración. Y yo no quiero escuchar cómo el otro ve el matrimonio. Yo quiero que todo el mundo escuche cómo yo y mi pareja lo vemos. Y cómo nosotros lo queremos vivir. Y qué comentarios nos han ayudado. Y qué comentarios no nos han ayudado. Como. O sea, obviamente sin nombre, pero como que para decir la verdad y como que hasta para externar un límite a nivel general, como que ya eso me tranquilizó. El hecho de poder take my power back de que no es los comentarios que estoy recibiendo, es mi ausencia de ese, esa retroalimentación y, y de ese poder expresar mi verdad en un espacio que es mío, donde yo soy el centro de atención. Entonces... Nada exacto, eso, eso por esa línea para seguir viviendo en autenticidad como yo me he prometido vivir y eso incluye a la familia, aunque, aunque eso no sea tan normalizado o aceptado en nuestra sociedad. Eh, honestamente, este proceso me ha sacado muchas <risa> feelings, muchos sentimientos, que a veces yo digo, de que, pero ¿por qué es que tú te complicas tanto, Melissa? De verdad, o sea, ¿por qué que todo tú lo sientes tanto? O sea... ¿O por qué que todo tú lo piensas tanto? Y yo creo que yo he llegado a la conclusión que es porque yo decidí hace dos años vivir despierta. Y yo creo que cuando uno despierta es muy difícil volverse a dormir. Entonces, obviamente, para alguien que tiene los ojos vendados todavía, como yo lo estaba antes que sigue cada paso de la sociedad felizmente y no le molesta, que sigue cada regla, está de acuerdo con todo lo que le han impuesto, está de acuerdo con todo lo que ha visto en tradición, pues probablemente esta fecha sea una de las más chulas este año antes de casarse, sea de los más chulos, porque tú no vas a tener controversia con nada, tú simplemente estás siguiendo pasos que ya tuviste. Pero cuando tú despiertas y tú empiezas a cuestionarte, empiezas a desaprender, empiezas a cambiar, a escribir tu propio librito. Y acuérdense que aquí no hablamos de mal y bien. O sea, yo era esa niña que, que en mi casa, para mí, toda mi niñez fue perfecta, mi familia era perfecta, la creencia era perfecta, la manera de comunicarse era perfecta, todo era perfecto. Y después fui desaprendiendo y, y dándome cuenta que somos humanos, que todo el mundo, el cada quien hizo su propio disparate y su propio... Eh, milagro también, porque hay de los dos. Eh, pero que no todo era tan perfecto como yo lo veía. Entonces, eso pasa cuando tú despiertas. Cuando tú llevas una vida donde tú te estás cuestionando y donde tú estás dudando, eh, pues, evidentemente, tú vas a sentir más, tú vas a pensar más, tú vas a pausar más. Y eso puede verse en un lado como una vida más difícil o más complicada, pero... En otro lado, yo nunca lo cambiara por nada. Porque aunque yo piense malas las cosas, sienta más las cosas, me complique más, entre comillas, yo me conozco de una manera que yo nunca me hubiese conocido si yo no hubiese empezado a preguntar, a hacerme las preguntas y a dudar de todo lo que me han enseñado. Y me siento muy auténtica y me siento muy empoderada de mi verdad y de mi manera de vivir. Con muchas cosas que estoy de acuerdo como me enseñaron y otras que no estoy de acuerdo y he tenido que ir reescribiendo con... con algo de miedo y algo de inseguridad. Pero ese es el costo de tu vivir despierta, que todo lo vas a pensar más, te lo vas a cuestionar más y lo vas a sentir más. <risa> o por lo menos esa ha sido mi experiencia. Eh, mi definición hacia el matrimonio ha ido evolucionando y cambiando en el tiempo, lo he ido descubriendo. Hay muchas cositas que me daban ansiedad que yo todavía no sabía por qué me daban ansiedad uno de ellas era como ese papel que dice hasta que la muerte nos separe. Yo creo que lo he dicho por aquí, no recuerdo bien. Pero eso era un factor que a mí me ponía súper ansiosa y que yo no sabía cómo reformular, cómo resignificar. Y algo que me han enseñado full en terapia con la terapeuta nueva que estoy viendo es que si esa creencia no te funciona, cámbiala. Y por eso me he sentido tan validada con este nuevo acompañamiento porque en vez de ella querer reencajarme y más eh, eh, básicamente sanarme a que yo esté bien con las frases que dice en el librito, ella me ayuda como a reescribir la frase, a que se adapte a mi propio librito, entonces cuando yo le dije, por ejemplo, que a mí me causaba ansiedad la palabra de hasta que la muerte nos separe, ella me dijo que realmente la frase es arcaica que la, que la frase ella entiende que puede tener mucho peso y generar mucha presión y que si no me funciona que simplemente la resignifique ¿Por qué no me gusta esta frase? Porque es como si firmáramos ese papel y que ese papel tuviese toda la responsabilidad de hacer que tu matrimonio funcione. Entonces es muy fácil como que firmarlo y pensar como que tomar por sentado el trabajo detrás que es requerido para que un matrimonio funcione. Y como que simplemente ya tú firmaste ese papel que uno no se puede divorciar y que el matrimonio es para siempre. Que por lo menos así lo vivían los abuelos. Como que si tus abuelos son religiosos, de esa época es muy probable que mayoría, o sea, vivían con la creencia de que uno no se puede divorciar. Entonces, ¿qué era lo que yo digo con esta frase? Que hay más factores, aparte de la muerte, que te pueden separar, que quizá antes no se veían. Por ejemplo, el maltrato físico, el, el maltrato psicológico, el maltrato emocional, el maltrato financiero, una persona que no te aporte a crecer, que te controle tus salidas, lo que tú te pones, que te controle tu crecimiento... Que cuando tú presentas un nuevo proyecto que te va a hacer crecer, te lo cuestione. ¿y ¿Por qué tú haces eso? Y mejor no, y mejor cuida a los niños. Que, que no te aporte a crecer. Que no haya bienestar, que tú te sientas satisfecha que tú te sientas con un vacío. O sea, no, eso para mí no, no es un matrimonio bonito, ni un matrimonio que vale la pena sostener. Entonces, obviamente... Por eso uno dura años antes saliendo, antes de casarse, para ver que esa persona es lo que tú buscas, que son compatibles, que es alguien que te apoya, que te deja ser, que respeta tu autenticidad. Eh, pero esto es algo que quizá no se habla mucho y no se acepta mucho. La, la realidad de que existen más factores, aparte de la muerte, que te pueden separar como ese tipo de malestar que nadie merece vivir en un matrimonio. No te, obviamente no estoy diciendo que es mi caso. Incluso a mí me ha tocado... Yo me considero muy suertuda con la pareja que tengo al lado. La manera que me apoya, la manera que me entiende, la manera en que me siento sostenida por él en todos los sentidos. Pero como que para mí se siente mejor, como ya les dije, como entender y validar que tú firmes ese papel pero que tú no sabes lo que va a pasar en 10 años, o ¿eh? sea, en qué versión tú te vas a convertir, si van a crecer juntos o van a crecer y se van a separar y se van a desconectar, obviamente eso no es lo que tú quieres que pase, pero no es verdad que tú firmes ese papel y como que ya no me puedo salir, no pase lo que pase, tengo que seguir, y obviamente es una decisión consciente y una decisión con su peso, donde tú, a, a, a diferencia del noviazgo, tú haces todo lo posible, todos los recursos que haya que tomar para hacer que funcione, todo tu esfuerzo, terapia, acompañamiento, todo lo que tú quieras, pero como ya tú has como tratado todos los recursos, y no funciona, pues entonces existe la separación, que hoy en día es legal, simplemente que carga mucho shame y mucha vergüenza alrededor, incluso yo ahora mismo hablando de esto, como que, pero y tú estás pensando en eso, y por qué tú no estás hablando de divorcio, si tú ni te has casado, porque existe, es como hablar de la muerte, pero que nadie quiere hablar de la muerte, o sea, nos vamos a morir eventualmente. Y nadie le gusta pensar en eso, nadie le gusta hablarlo, pero es algo que puede pasar y realmente uno no sabe cuándo. Aunque tú no tengas la intención de morirte, tú no sabes cuándo eso va a suceder para ti. Entonces, lo mismo con el divorcio. Aunque yo me sienta súper agradecida, súper contenta, súper estable, súper segura, súper sostenida, pues... Como que es una, o sea, no es imposible que pase, no es lo que uno quiere, pero no es imposible. Entonces, nada, a mí me da tranquilidad saber como que todo es posible. Lo mismo que el prenup que hablamos en el, en el episodio de presión social, que es otro tema súper tabú, súper tabú. No lo voy a volver a explicar, para eso vuelve al episodio de presión social, que yo expliqué toda la historia detrás de la unión de bienes versus separación de bienes, eh, de dónde viene, cómo se da. Y lo que realmente significa. Es lo mismo que, que lo que hablé del prenup, de la separación de bienes. Que no es necesariamente que tú vas a poner todo a nombre individual de cada uno. Probablemente yo nunca tengo un activo a nombre solamente mío, sino de mío y mi pareja. Pero a mí me gusta la opción de tener como la opción y la libertad de que el día que se me ocurra que yo quiero, por cualquier razón del mundo, yo puedo poner un activo solamente a mi nombre. Y no va a ser ilegal porque voy a estar en un matrimonio de separación de bienes. Entonces... Eh, nada, he hablado de muchas cositas, yo creo que es muy importante encontrar tu propio blueprint como pareja, ya que hay un librito escr escrito, lo normal ha sido como que seguir ese librito, el hombre trabaja, la mujer cuida a los niños, eh, la mujer, ahí me da risa que hay como que to todas unas reglas que yo me he ido enterando que yo ni sabía, por ejemplo, el hombre se encarga de las alianzas, el hombre se encarga del honeymoon, yo no puedo creer que no se estaba grabando O sea, estamos en el minuto 25 Yo creo que ya yo iba como por el minuto 45 hablando sola Pero sí, eso que le estaba comentando Como que de que hay reglas Que el honeymoon es el hombre Las alianzas es el hombre La voz es la mujer El hombre es el apartamento O sea, son tradiciones que yo ni siquiera sabía que existían Yo no sabía quién hacía el honeymoon Quién las alianzas Yo tengo amigas que tienen esto súper claro Como si se escribieron el librito y se lo memorizaron pero que si yo quiero tener el gesto por ejemplo de regalar las alianzas no me lo voy a permitir porque el librito debe ser el hombre entonces este básicamente es básicamente el proceso que yo he empezado con mi terapeuta como que de todas estas cosas que yo soy o que yo he decidido ser pero que el deber ser o el como me enseñaron se interponen muchas veces y como que pueden nublar lo que yo de verdad quiero lo que yo de verdad anhelo de manera auténtica esto a mi pareja no le pasa, le es súper claro como que de lo que él quiere eso es lo que va pero a mí, no sé si somos las mujeres que, que somos más perfeccionistas o, o más atadas al deber ser eh, y a quedar bien o si es todo algo mío personal, pero a mí sí me ha pasado mucho que se interpone como ese ¿Quién debería hacer esto? ¿Quién debería hacer lo otro? ¿Qué, pa qué, qué mi pareja debería hacer por mí? ¿Qué debería yo hacer por mi pareja? Y esto se ha despertado específicamente en este paso grande que vamos a dar Porque en el noviazgo no yo no tenía esa presión O sea, nosotros teníamos tenemos nuestra relación muy como en nuestro propio blueprint Con mucha libertad, con que cada quien tiene su vida individual Con que cada quien sale cuando quiere, por su lado, juntos Sin embargo, ahora que nos vamos a casar, ahora en el matrimonio Sí se ha interpuesto mucho como esa energía del deber ser que yo creía que había soltado, pero claramente no la he soltado y por eso estoy en acompañamiento y estoy súper grateful del acompañamiento que he estado teniendo de mi terapeuta que me ha enseñado a resignificar todas esas cosas que a mí no me hacen sentido. Eh, algunos de los temas que, que me ha incomodado, algunos de los comentarios que he recibido que desearía no recibir más, creo que eso no se grabó, es... Eh, como por ejemplo, dense rápido, buscando casa, como que ya es mañana. O sea, falta un año y es como que eso pasa rápido, el tiempo vuela, tienen que buscar ahora porque se van a quedar sin nada y si mañana aparece una oportunidad, y lo ahorro a, a mitad de camino todavía. O sea, literalmente no, no es posible ahora mismo. Eh, otro comentario ha sido, van a comprar, ¿verdad? Pero por otro lado, es como que son jóvenes, están empezando, que no se les vaya la cabeza en algo que no pueden sostener. Se comienza desde abajo. Eh, entonces como que no es coherente Yo no sé por qué razón Como que los humanos somos bien incoherentes Esto es un perfecto ejemplo de ello O sea, la misma persona que me han dicho Van a comprar, ¿verdad? La misma persona que también me ha dicho Se empieza desde abajo, no sé qué Entonces, nada eh, Otro comentario que, que he recibido mucho es Piénsenlo bien, después no podrán divorciarse Esta es mi abuela que es muy religiosa Y realmente la religión puede hacer eso Si tú eres muy religiosa y piensas que El divorcio simplemente no es una opción pues obviamente este es el tipo de comentario que tú vas a externar y eso fue uno que ella me externó que me detonó muchísimas cosas porque ese es exactamente mi miedo como que porque todo este peso porque todo como que te este para siempre como que parece lo hacen ver como una condena como que güey espérate. vamos suave paso a paso como que cómo podemos hacer que esto sea una experiencia alegre y no una experiencia como que con ese peso de condena Eh tomándolo día a día y intencionando más no obligando escribiendo en piedra entonces eso es lo que a mí me funciona entonces sí a mí me detona que me digan cosas como piénselo bien que después no podrán divorciarse y estos comentarios no vienen desde el mal vienen desde las experiencias que ellos han vivido desde las creencias que ellos sostienen y obviamente desde la generación pasada que no es muy consciente como ahora que existe el acompañamiento y que pueden externar ese tipo de comentarios sin darse cuenta si realmente aporta o no aporta. Eh, otro que me ha chocado mucho es como que ya aprendiste de tu pariente, no voy a decir eh, qué relación tenía a mí, como para no exponerlo por aquí, pero ya aprendiste de ese pariente, yo me imagino que ahora tú lo vas a hacer bien y yo como que, ¿por qué es que hacen ver como si este pariente fracasó? O sea, este pariente se, se divorció y ya su expareja tiene otra pareja y como que... Lo han hecho ver como si eso fue un fracaso, como que, wow, como que esta catástrofe, no sé qué, yo, yo estoy segura, o sea, es mi, oh, como mi observación, que, que él siente vergüenza por eso y que no ha podido aceptar que no fue un fracaso, que simplemente fue algo que no funcionó y que para adelante, que tú mereces amor y mereces ser acompañado y mereces una vida que tú amas y mereces... Una, compa una compañera, un compañero. Eh, pero como que esta es la vibra que he recibido más de una vez. Como que ya tú aprendiste de tu pariente, ahora lo vas a hacer mejor. Y yo como que, ok, cero presión. Cero presión. Entonces, no, la verdad. Eso puede pasar mucho en las familias. Eso que los psicólogos llaman triangulación. que significa triangulación? Cuando los parientes hablan de los otros parientes... Eh, menos con el pariente Que le incumbe el tema O sea, como que toda la familia, por ejemplo Habla de mí, de cosas mías Menos a, menos a mí directamente Como comunicación indirecta Eso realmente no es funcional Pero nuevamente digo Ahora es que esta generación Está creando conciencia y normalizando El acompañamiento y atreviéndose a sanar Y a despertar Y ni siquiera todo el mundo, o sea, yo tengo muchas amigas que no ven tener un acompañamiento necesario nunca han ido no están ni cerca a empezar a cuestionarse y viven felices pero es simplemente decisión de cada quien de cómo vivir como mencioné anteriormente de que hay una manera de o tú vivir con una venda en los ojos o de tu despertar y empezar a cuestionarte a dudar, lo cual te puede complicar más la vida, pero al final del día yo creo que yo no cambio eso por nada otro comentario es que las deudas son malas, esto a mí me costó Muchísimo porque yo empecé Fue una creencia que empecé a repetir Y que me daba muchísimo miedo Y las deudas son normales Hay deudas saludables Todo depende de la intención detrás de esa deuda El cumplimiento que tú tienes hacia ella Entonces me tocó como educarme, informarme, preguntar Para yo de verdad como que encontrar tranquilidad y paz Alrededor de ese tema eh, Otro comentario es Un solo empleo no es suficiente Hay que tener su propio negocio Varias entradas, no sé qué esto es un comentario que puede ser real, pero que también puede ser externado desde una posición muy privilegiada, porque no todo el mundo tiene todavía esa oportunidad, o quizá no la tiene todavía a mi edad, en los 30s, 20s, entonces como que porque tú solo tengas un empleo y no tengas tu propio negocio, eso no te hace suficientemente como para casarte o estar en un matrimonio, como que son creencias que uno tiene que entender quién las emite. ¿Y qué ha vivido la persona que las está emitiendo? Porque vuelvo y digo, las personas aconsejan desde su experiencia, lo cual significa proyectar. Uno que me parece súper desde el privilegio, más no desde la maldad, es tu pareja debe darte la vida a la que estás acostumbrada. Y esto yo creo que se lo dicen mucho a las mujeres, porque estamos acostumbradas como a ver la idea de que tu marido va a proveer por ti. Y, y que es su responsabilidad darte la vida que tú estás acostumbrada a tener. Y que si no te la puede dar, básicamente ni lo intente, porque verdad la va a sacar de su cuna de oro entonces esto no es así o sea yo tuve una semana muy ansiosa donde yo de verdad empecé a pensar así como que ok qué yo estoy haciendo si esto no es mi realidad o sea no puedo darte paso porque esto no es mi realidad y la verdad que yo estaba pensando y estando ansiosa desde una cuna de oro porque cómo pensar que a nuestra edad joven empezando esa va a ser la realidad claro que toda mujer o mayoría por lo menos tiene ese anhelo de ser sostenida y de que quizás su pareja aporte mayoría, lo que sea, el, lo que sea ese anhelo que tú tengas, pero de verdad, o sea, si tú te lo preguntas, de verdad, ese es tu anhelo, las parejas tradicionales, que el hombre provea todo, tenga todo a su nombre, se ha encargado de tomar todos los préstamos, uno cree que nos están aliviando de muchas cosas, pero yo ahora he, he aprendido cómo escuchar mucho podcasts de finanza, que dicen que al final, aunque esa tradición como que se supone que tú que tú pones como a tu mujer más cómoda y le brinda la vida que quiere y paga todo por ella, al final la mujer no está creando crédito, ni tomando préstamos a su nombre, ni generando como que, tú sabes, todo ese tipo de crédito que conlleva a tu ser un ciudadano activo que toma préstamos, que, que saca tarjetas nuevas, que paga esas tarjetas, que, tú entiendes, como que que que, que sa pone dinero, un certificado a su nombre, etcétera, etcétera. Entonces podemos creer como toda esta fantasía de que el hombre proveyendo, no le doy con esa palabra, Dios mío, que el hombre proveyendo creo que se dice, es como la movie, pero si tú te lo cuestionas de la manera en que yo lo acabo de poner, de verdad lo es, y sobre todo que desde joven ese no va a ser el sueño de mucha gente, o sea, es una burbuja y un porcentaje muy pequeño del país que tienen la dicha de casarse jóvenes y, y que el hombre como se estila y como es tradicional, pues ponga la mayoría y mucho más. Entonces, como que yo sí llegué a creer que si esto no era mi realidad, como que algo estaba mal. Y eso puede crear mucha presión, no solamente en ti misma, sino también en tu pareja. Y puede, o sea, detonar cosas que no son sanas por presión social. Cosas ajenas que no necesariamente tienen que ser creencias tuyas. Entonces, por eso es muy importante como que recordar, como que seguir lo que tú y tu pareja quieren, recordar lo que ambos quieren y callar esas voces externas que aunque vienen a veces con buena intención, no siempre aportan. Entonces, eh, la raíz de este episodio, en verdad, es que hoy yo me sentí harta, harta, aunque aquí en dominicana decimos harta, <risa> en verdad es harta, de no ser yo en, en las reuniones familiares la que estoy dando el discurso, y más ahora que es una época donde yo voy a tener más actividades, donde me van a celebrar a mí y a mi unión, y donde es mi espacio, y yo quiero crear ese espacio con quienes respeten mis puntos de vista y sepan quién soy de verdad. Y para eso, yo tengo que ponerme en la conversación de crecimiento. Como yo le digo, no es conversación incómoda. En este caso, en el discurso de crecimiento, de que la próxima reunión yo quiera decir unas palabras. Agradecer a todo el mundo por estar aquí. Eh, a, a agradecer a mi unión, a mi pareja, lo que significa para nosotros este paso. Y por ahí empiezan las creencias que quizás sean diferentes a la de muchos de los que van a estar sentados. Pero, pero sí, como les conté al principio, yo me di cuenta hoy que, que de ahí venía como toda mi ansiedad. Como de, de querer evitar esos, estos espacios donde me dicen este tipo de comentarios. Y cómo uno... You ¿Cómo tú te devuelves a ti misma tu poder alzando tu voz, no quedándote callada. Está muy normalizado que, que en el ámbito familiar uno se adapta a la creencia de los mayores, no está expuesto a expresar las suyas, no está bien ir a la contraria, generar controversia, pensar diferente. Eh, no, ¿para qué tú vas a decir eso? ¿Incomodar a los abuelos? Si eso va a ser controversial, tú sabes que ellos no piensan así. Pero, ¿qué tan real es nuestra relación con los abuelos? A veces algunos tíos quizá, si no nos expresamos como realmente somos. Entonces yo prefiero que ellos sepan transparentemente cómo pienso yo y cómo quiero ser yo acompañada en mi proceso a que yo tenga que oír un discurso en una reunión familiar con cosas que me detonen y yo tener que tragármelo. Porque eso es lo que no enseñan cuando somos pequeños. Eso es lo que a mí me enseñaron cuando yo era pequeña. No genere conflicto, no genere controversia, eh, no tengo opiniones muy fuertes, eh, no causes ruido en las, en las reuniones sociales pórtate bien, sigue las reglas, tú me entiendes, y eso es lo que hace que hasta tengamos malestar físico en el futuro y que vengan de toda esa represión emocional que nos enseñaron a tener, y oh my gosh, me estoy yendo como en un rant rebelde en este episodio, pero precisamente prefiero como tenerte rants por aquí en este espacio seguro, antes de yo salir a externar todas mis creencias y pensar y aha moments con los seres queridos, eh, la ira es realmente una emoción que no es nada aceptada, yo... Eh, me, me ha costado aceptarla, pero que estoy aprendiendo a manejarla de una manera saludable, a dejarla entrar, a, a aceptarla como parte de mí, con, siempre y cuando yo sepa drenarla para la hora que yo vaya donde mis seres queridos y esté frente a ellos, pues pueda comunicarme de una manera asertiva y empoderada de mi verdad, más no violenta y hiriente. Eh, hiriente. Entonces, sí, creo que los puntos clave que quería traer a esta conversación que... Estoy muy molesta que se dejó de grabar, pero confío en que el mensaje que está aquí es el mensaje que tenía que salir. El punto de este episodio era recordar que siempre lo que yo les digo a ustedes, cómo salir del modo víctima, cómo regresarme mi poder, cómo empoderarme de la realidad que yo quiero crear, cómo puedo ser yo partícipe de esta realidad. En este caso era dejar de quejarme de los comentarios que estoy recibiendo y empezar a, a externar los comentarios yo eso que quiero decir que no me he estado permitiendo decir porque lo único que causa el tú reprimir lo que tú piensas es resentimiento ira miedo presión y qué fácil fuera la vida si nos atreviéramos simplemente a expresarnos de manera libre tengo la dicha que mi familia cercana me apoya en todo esto que yo estoy diciendo por aquí eh, sin embargo le estoy dando el beneficio de la duda a los demás cuando me toque cuando tenga el chance de expresarme con todas mis sombras y luces y mis verdades el otro la otra intención de este episodio realmente era como invitarte a tener tu propio blueprint contigo y tu pareja realmente nos han escribido un librito muy claro pero yo soy full partidaria de lo que te funcione a ti o sea si tú crees que necesitas mudarte antes de casarte si tú entiendes que tú te quieres mudar sola, no, no necesariamente con tu pareja, pero simplemente sola antes de casarte, lo que sea que eso que funcione para ti. Si tú entiendes que tú quieres aportar en tu casa y que tú quieres que los roles sean intercambiables, que varían por temporada, que no tiene que ser con este librito, del hombre provee y la mujer recibe, pues también tú puedes crear esa realidad para ti. Y puede que sea difícil, puede que vaya en contra de lo que está en el librito, puede que lo que te quieren sientan resistencia hacia eso, se preocupen por tu manera de pensar, mi mamá es una que se preocupa de mi manera de pensar, que a veces soy como que quiero resolver y quiero empoderarme y quiero como que poner de mi parte y yo la entiendo porque como siempre he dicho o oh, tengo un tiempo diciendo existe un sobreempoderamiento donde Verdad, tú te quieres responsabilizar absolutamente de todo, si tú no aportas no sucede, tomar todas las decisiones, tener el control y esto no es bueno ni en una mujer ni en un hombre y es verdad que es en mi programación original y es algo que he ido sanando, ya, ya no me identifico con esa parte de, de si no lo hago yo, no sucede. O sea, sí, el montrico está ahí, pero mi versión consciente sabe Y lo deja pasar y, y se permite fluir Y se permite ser cuidada y se permite ser sostenida Entonces sí, yo entiendo esa preocupación Pero también los padres de nosotros, los abuelos de nosotros, los tíos de nosotros No entienden que los roles están cambiando No entienden que el hombre ya no tiene que tener esa presión De, de tener que sostenerte completamente y sostener el hogar No entienden que ahora la mujer puede aportar que, que eso no hace que la relación sea desbalanceada o, o, o que sea menos o que sea más simplemente la cosa están cambiando nos va a costar escribir nuestro propio librito muchas quizá prefieran seguir el que ya está escrito y ahorrarse las peleas, las controversias los comentarios innecesarios, incómodos ahorrarse como ese mal rato pero como les dije yo prefiero vivir mi verdad y... Y enfrentarme a, a esa controversia y, y, y a esa resistencia Que puedan ser, sentir los demás de, de mis decisiones Y de mi pensar Y de mis acciones Yo creo que Ah, bueno, otra frase que no dije Que he escuchado mucho Porque no la noté eh, La he escuchado de dos personas Y es que me han dicho A los hombres tú nunca le dices cuánto tú ganas Tú siempre le dices un poquito menos Y te guardo un clavo Eso nos dicen a las mujeres, chicos Para que ustedes sepan y entonces, así mismo pasa con los chicos, 10 años en un matrimonio, tres deudas después diferentes, donde nunca te lo dijeron porque le daba vergüenza decirle a su mujer que no pudieron sostener la casa ni resolver el lío de la, de la deuda y que no tenían cara para decírtelo. ¿Por qué? Porque estaban tan presionados dentro de su rol de que deben ser el proveedor y el responsable de la casa que sintieron ese shame esa humillación y esa vergüenza de decirte a ti que había esta y esta deuda, cuando probablemente tú pudiste haber ayudado. Entonces ahí tú no estás en integridad con tu pareja, ahí tú no estás trabajando en equipo. Entonces para mí esa idea de que esconder lo que tú ganas y decirle al hombre que tú ganas un poquito menos de lo que es real es como el indicio de muchos años de problemas y, 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 y de poca honestidad o de mentiras. Y ustedes saben que la infidelidad no es solamente buscarse un tercero. La infidelidad empieza con las mentiras. Y las mentiras empiezan por la presión de los roles que no han encasillado a tener. O sea que mientras más tú te sinceres contigo misma, más te puedes sincerar con tu pareja. Y más sinceros pueden ser los dos en los ámbitos 360 de la vida de ambos y de la vida que van a crear juntos. O sea que yo creo mucho en la honestidad, en sincerarse con uno mismo, en salirse de esos roles para que ninguno... De los dos sienta la presión de tapar nada Por el rol que les toca a cada uno eh, Y creo que ya ese es mi mensaje Espero este episodio te haya sido de ayuda Y les mando un beso Señores, a mí se me olvidó Que yo dejaba una afirmación siempre al final eso es una cosa que ustedes me tienen que dar boche En dominicano decimos así como Darme mi sermón me permito reescribir mis propias reglas con eso que se sienta auténtico para mí. Chao, los quiero.